0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マルコの福音書第6章1節から6節聖書は後ろの方、新約聖書の75ページになります。マルコの福音書第6章イエスはそこを去って教理に行かれた。弟子たたちもついいてった安息日になった時街道で教え始められたそれを聞いた多くの人々は驚いていったこの人はこういうことをどこから得たのでしょうこの人に与えられた知恵やこの人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょうこの人は大工ではありませんかマリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも、私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは、自分の教理、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず少数の病人に手を置いて癒されただけであったイエスは彼らの不信仰に驚かれたそれからイエスは近くの村々を教えて回られた本日はこの箇所より隠れた本質を見る目と題してメッセージをお願いします
1: ししばらくクリスマスマのメッセージをしていました久しぶりにマルコの福音書に戻りますが今日は第6章イエス様のガリラヤの伝道における一シーンでありますけれどもイエス様が郷里に帰って郷里のナザリに戻って宣教なさった時のこと,ところであります。私たちはイエス様という方この方にどのように近づくことができるのかイエス様に対するイエス・キリストに対するアプローチの方法というのはいろいろあり得ると思いますある人たちは学問的にイエスとはどういう人だったのかなぜのイエスとはどういう人間だったのかということを学問的に突き進めていけばイエス様のこととがかかるる考えるかもしれないしかし聖書ははっきり言うんですねイエス様に近づく方法イエス様を本当に分かる方法っていうのはただ一つだそれは信仰によるアプローチ信仰によってしかイエス様を知ることはできないどんなに学問的にアプローチしてもイエス様のの本質に触れることはないのですしかしひとたびイエス様が私たちの心を精霊によって開いてくださる時にそれまで一度もイエス様のことについて聞いたことがなくてもその聞いた瞬間にイエス様のことが分かるこの方が自分の救い主であるいや自分の救い主だけではなく全人類の救い主であるということが分かる。そういうい分かり方がある聖書はその,そのことを私たちに告げていますそしてそのようにして信仰によって目開かれてイエス様に近づく者たちがイエス様の力を命を救いを得ているのでありますこれが2000年間のキリスト教会全人類に与えられたイエス様の福音であったのですですから今日私が本当に願うことそれはイエス様の見たによって私たちは目を開かれ心を開かれ耳を開かれイエス様を知る者になるということでありますイエス様はエルサレムに登っていこうとしておられる時ピリポカイザリアというところでしばらくの時を弟子たちとともに過ごされましたその時にににイエス様は弟子たたちにご質問になりました人々は人の子つまり私のことを何と言っているかそうすると弟子たちが答えますある人たちはエリアだとエリアが戻ってきたものだと言っているある人たちはバプテスマのヨハネがよみがえったのだと言っているあるいは昔の預言者のよみがえったものがやってきたという人もいる。そのように弟子たちは答えましたするとイエス様は弟子たちにお尋ねになりましたではあなた方はあなたは私を誰というかするとシモン・ペテロが答えて言いますあなたこそ生ける神の子キリストですイエス様はペテロを祝福しておりましたバルヨナシモンシモンの子世名シモもペテロあなたは幸いであるこのことをあなたに示したのは血肉自分の肉の思いではなくて天におられる父があなたにそのことを示したのだと言って祝福なさいましたそしてさらには言われました「私はあなたに天国の鍵を与える」「地獄の門もこれを打ち破ることはできない」と言われた。イエ,スキイエス様に向かって「あなたこそキリストです」あなた「あなたこそ全人類の王全人類の大祭司である」と告白するその信仰の前には「地獄の門もこれに打ち勝つことはできない」とイエス様はおっしゃったのであります。でこのことをあなたに示したのは「あなたの血肉の思い肉の思いではなくて天におられる私の父である」とイエス様はおっしゃる私たちも同じようにイエス様に向かってあなたこそ生ける神の子キリストです全人類の王全人類の大祭司であると告白する信仰を与えられたい与えられているまたまだ与えられていない人につい,てついてはその信仰が与えられるようにと心から祈っています。なぜなぜらば先ほども言いましたようにこの方私たちの心を開いてくださる以外に私たちはこの方に近づくことはできないからです。そのことがですね、えー、信仰によらずにはイエス様に近づくことができないということをこの読書を今読んでもらった箇所もう明らかにこう書いてあるわけです。信仰を持ってイエス様に近づいた人はですねこれまでにマルコの福音書に出てきた人たちの中にはハンセン病に侵された人たちカイドウつかさのヤイロそれから12年間長鳥を患った女性がですねなどはイエス様に信仰を持って近づいた人たちでありましたそしてその信仰を持って近づいた人たちの願いに求めにイエス様は応えられたまた。名前の出ていない多くの人たちがイエス様の癒しを求め救いを求めてやってきたイエス様は彼らの求めにお答えになったのですところが信仰によらずにイエス様を見た人たちそれがここに出てくるナザレの人たちであるわけですイエス様の兄弟たちまた母マリアもですね伝道を開始したばかりのイエス様のところに鳥を、えー、押さえにやってきた気が狂ったと思ってですね鳥を押さえにやってきたということがありましたまたナザレの人たちは何と言ったかイエス様が教理に行かれて弟子たちも,もついてきたわけですね普通だったらこう故郷に錦を飾るみたいな感じでおお成功して帰ってきたかパチパチパチみたいな感じに。なるんでしょううううけどどうやらそうはいかなかなったようです表向きはですねおあのイエス君があのイエス君がたくさん弟子を連れて帰ってきたで聞くところによると多くの人たちを癒していろんなところで神の愛を説いている、まあ、素晴らしいことだというふうにこう思うわけですね。ルカの福音書を読みますともう少し詳しく書いてあります。で、4章の16節から30節になるんですけれども、ルカの福音書の4章の16節から30節を読みますと、えー、まあこう書いてあります。少し読んでみます、えー。それからイエスはご自分の育ったナザリに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読書としてたたれたすると預言者イザヤの書が手渡されたのでその書を開いてこう書いてあるところを見つけられた「私の上に主の御霊がおられる主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから主は私を使わされた虎わり人には斜面を盲人には目の開かれることをつけるために虐げられている人々を自由にし主の恵みの年を告げ知らせるために」。イエスは書を巻き係の者に渡して座られた座るっていうのは教えを始めるってこと教える時は座るんですねですからで街道にいる皆の目がイエスに注がれたイエスは人々にこう言って話し始められた今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現したそうするとですねみんなイエスのそのイエス様のを褒めてですねその口から出てくる恵みの言葉に驚くわけですがしかしえでもイエス君だよね日本語で言ったらイエス君っていう感じだと思いますよ。この人イエス君だよね。まあヘブライ語だったらヨシアですねこの子この人ヨシア君だよね。その父親はヨセフだよね母はマリアだよねずっとここで大工仕事っていうかあの、まあ、大工だけじゃなくて家具を作ったりそういうような仕事ですイエス様がイエス様は私のくびきを追いなさいというそういう話をなさいましたけどもおそらく首も作ってらっていしゃゃたんじゃないかそういうようなこともこういうところから推測されるわけですけども小さい時からずっとここで育ってそしてある時いなくなってそして急に評判が当たって偉くなって帰ってきた弟子たちもたくさん連れて帰ってきた。多分12人だけだけではなかったと思います。もっとたくさんいたと思います。一緒にいたのは72人とも言われます。そういう大勢でこうあのまあ200人ぐらいしかいなかったんじゃないかと言われる村にこう帰ってくるわけですね。そうするともうみんなこう偉くなったなあとは思うけどもそれ以上のことは思わないわけです。なぜか。身近なものほど信仰を伝えるのは難しいです、ね。宣教師の人たちって。割とあれじゃないですか。宣教師の人たちって。距離がありますよね、すごく。だから宣教師が言う、言う、ことっていうのは。あの日本語が変でも言葉が変でも、なんか耳傾けますよね。な、何か自分たちの知らないことを言うんじゃないかなとかと思って。私パパに行った時そうでしたちあ,あまりにも違うわけですね肌の色も違うしそうするとあまりにも違うから言うならば思い切ったことができるわけです伝える方も思い切ったことができる思い切って語ることができる思い切って祈ることができるだけど近ければ近いほどそれは難しいわけです誰にイエス様の福音を伝えるのが難しいかって家族に伝えることほど難しいことはないですなぜかと一緒に生活しているからです悪いところをよく知られてるからですそりゃあね神様はいるかもしれんけど、あんたがね、そういうふうに言ってもね、ちょっと信じるの難しいわって。いうふうに思われるのは、まあ関の山ですよね。そういうことあると思います。まあすでに、ここに存在する肉の関係。もういっぱいこう失望させてきてしまった。家族、そういう肉の関係っていうのがあって。そういうものが邪魔してですね。すでにイエス様の御霊が中に住んでいて新しくされていてもそれを見るということが難しくなるということがあると思います。それがですね非常にこう典型的に現れた人にヨーロッパに伝道した安倍サトシという人がこれ鉄って書いてサトシというもんですけれどもという人がいます。この人はえあの。牧師ではありません。新学校とか出てるわけではないですね。だから、ね、レイマンって,言ってヒラシンと。言うんですけれども。あの。ヒラシンと伝道し。伝道者として、こうヨーロッパで活躍する人です。もともとですね。あの、まあ第二次世界大戦の時には。南方に行って、もう、あの、命、もうほとんど。死んでもおかしくない状況の中で。命を救われてこう戻ってきた人です。で、この人は日向、えー、の鑑別師としてですね、非常に高収入を得る。で、あの日向の鑑別っていうのは一分間に何話オスかメスかをこう分けていく。そそれあの世界記録を何度も作った人なんです。で、世界記録を作るほどの人なので、世界中からそのタンパク質をあの供給すするためにですねいろんな国から、えー、高額の報酬で呼ばれるんですね。で当時日本から渡航することができなかった共産権なんかにも,もう非常に高額の金額で雇われてですね、えー、行ったりすることができるそういう特別な立場を持った人であった。イエス様に出会う経験をするんですけれどもでイエス様に出会ってからものすごくこう、えー、個性の強い人でもう人の言うことを聞かないもともとそういう性格だったらしいんですけれども人の言うことを聞かないしめちゃくちゃやるもんだからめちゃくちゃやる,やるもんだから服がどんどん伝わっていくっていうそういうタイプの人。であの私たちの教会にもあの時々来てくださるオランダに住んでいる丹下なゆかりさんっていう方皆さん覚えていらっしゃるかと思いますけれどもこの丹下なゆかりさんもこの阿部しさんにオランダで出会って若い時30代の頃に出会って本当の信仰を得た阿部さんがいなかったら今の私じゃありませんっていうほどのものすごく強い信仰の影響を受けた人がこの阿部し。という伝者ですでも共産権にあの聖書をですね持って隠し持って行ったりして、まあ、命を狙われるとかそういうようなところを通って伝道して今ヨーロッパ全体の、えー、プロテスタントの教、えー、日本語教会のは一つの大きなグループを教,教派のグループを形成しているんですけれども。それはこの安倍聡さんがヨーロッパ各地に行って家庭集会を中心とした伝道を繰り広げたそのことが今のヨーロッパの日本語教会の基礎となっていると言われるぐらい非常に大きな働きをした人です。ところがですねその伝記にも書いてあるんですけれども彼は家族には全く理解されなかった。もともとクリスチャンになる前はクリスチャンになる前も家族を顧みない生活をしていたでクリスチャンになる前の家族を顧みない生活っていうのはもう道徳的にはめちゃくちゃな生活ということですでイエス様に出会った後は道徳的には立ち直もちろん立ち直って正しい生き方をするようになるわけですけれども家族を顧みないということに関しては性格が変わったわけではなかったので家族をを置いいたまま世界中取り回っているわけです、ね、で、そのことによって、えー、伝道自体は非常に拡大していって大きな働きを成果を残すことができたわけですけれども息子はですね父親を許さないで,で奥さんは最後の方はそのヨーロッパの教会に来るようなこともあったようです。だけどなかなか息子はですね最後まで父親を許さなかったお母さんを苦しめたということでそういうことはありますねその肉の関係というものをやっぱりどうしても人は見るその中にどれだけ素晴らしいイエス様の光がイエス様の命があっても肉が見えなくしてしまう。そういうことはあると思います。だけど。家族に理解されなかったからといって。安倍さんの信仰が偽物だったかって言ったら、そうじゃなかったんですね。そのことは私たちは知っておく必要はあると思います。私たちも家族に理解されないってことはあります。子供に信仰が伝わらないってことは。自分の妻に自分の親に信仰が伝わらないっていうことはありますだけどそれは私たちの中におられる神様が偽物だってこといこでではないんですイエス様もナザレの村で理解されなかった理解されなかったらどころかルカの福音をこのあと読み続けていくとイエス様はナザレで一番殺されそうになるんですねイエス様が一番最初に殺されそうになったのはこのナザレの村だったそれほど理解されないそういうことがあるわけですしかしイエス様の兄弟たちやがてエルサレム教会の長老となる監督者となるヤコブまたユダ。ヤコブの手紙とかユダの手紙っての。あの新約聖書にありますけど、このユダの手紙っていうのは。まあ、まさか勘違いしていらっしゃる方はいらっしゃらないと思うけど。あのイエス様を裏切ったユダではありませんね。えー、イエス様の兄弟のユダです。イエス様を主と仰ぐものと変えられている。イエス様、神様の時の中、見ての中に、すべては逃げられているということを、私たちは。信じてそして希望しなってはならないと思いますヨハネの福音書に一章九節からこのような言葉がありますすべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていたこの方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかったこの方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかったこの方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった受け入れられなかったイエス様はそしてついに最後にはあの愛する弟子たちにも見捨てられて宗教指導者たちに捕らえられローマ軍によって殺される全ての人に見捨てられるそういう障害を送られたのが主義でしたなぜかイエス様の中にあった命を肉の目は見ることができなかったからです信仰によってしかイエス様を見ることはできないその中にある命を見ることはできなかったからですしかしこの方を受け入れた人々受け取った人たちすなわちその名を信じた人々には神の子供とされる権能です特権能、特権っていうとちょっと嫌な響きがありますけれども権の力をお与えになった言葉は肉となって私たちの間に住まれたと14節にありますこの「住む」という言葉はですね「幕屋を張る」という言葉です。言葉は肉となって幕屋を私たちの間で幕屋を張った幕屋っていうのは外側はジュゴンの皮で覆われていますジュ,ジュゴンの皮だからグレーグレーといえばかっこいいけどネズミ色ネズミ色ですね醜いジュゴンの皮で覆われているしかし内側は天使ミツカイテルビムが織り込まれた錦の織物純金のメノラ七枝の植来によってその錦の織物の栄光がですね表されるそこは神の臨在の場であった外側はジュゴンの皮にしか見えないんですしかしその内側には神の栄光神の臨在があったイエス様が私たちのところに来て住まれたということはそういうことであったのですこの内側には信仰を通してしか入ることはできないヘブルペン手紙一章三節「御子は神の栄光の輝きまた神の本質の完全な現れでありその力ある御言葉によって万物を保っておられます」。御子は神の栄光の輝きまた神の本質の完全な表れである人の目には蔑まれ醜いものとして癒やしめられていたそういうイエス様の中に神の本質栄光の輝きが輝いていた。マタイの福音書にこういうい言葉があります六章二十二節「体の明かりは目だ」イエスもおっしゃったこの「目」っていうのは単数形で書いてありますので肉の目ではありません「体の明かりは目です」「霊の目だ」「体の明かりは霊の目だ」それでもしあなたの目が健全住んでいるならあるいは明らかならあなたの全身全存在が明るいけれどももし目が悪ければあなたの全身が暗いもしあなたのうちのあなたの内側の光が暗ければその暗さはどれほど暗いだろうかとイエス様はおっ,しゃった肉の目ではなくて霊の目で本質を見抜くそのことが大切であるということをイエス様はおっしゃったわけです。今日私たちはどういうイエス様にどういうものを見ているか今私たちはイエス様のどこを見ているんでしょうか福音書が伝えることはイエス様の中には神の本質があった私たちはそれを見る目を与えられたいのですそれはは知識を積み重ねることででないんです先ほども言いましたけれどもイエス様の福音を聞いて聞いた瞬間にその霊の芽が与えられるということがあります。どんなに知識を積み重ね何十年イエス・キリストについて研究してもその霊の芽は開かれない場合がある。これを開くことができるのは神様だけです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を止めます。見えるものは一時的であり見えないものは永遠だからだ。また殺さえびの手紙の中に。パウロはこのように告白しています。「神の奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みだ」と言っているイエス様を霊の目で,目で見るイエス様とつながったものとなるイエス様のものとなるということは私たちの中にキリストがいてくださるようになる。とということです、ね、私たち自身も私たち自身も私たちの肉の生活のことを知っている人から見れば「何あの人そんな偉そうないつから成人になったのいつから仙人になっちゃったの」なんてことを言われ,言われそうなそういうものですよね。この肉っての肉うはそうです肉いいうううののはそういうものですだけどこの肉の中にキリストがいてくださるそのように私たちの存在が変わるそれが奥義なんだキリストが私たちに与えてくれる奥義キリストの福音の奥義っていうのはイエス様の中に神の御霊がおられたように私たちの中にもこの醜いものの中にもイエス様がいてくださるようになるこれが奥義であるだから私たち理解されなくても家族に理解されなくてもイエス様もなぜの人たちに理解されないことは分かってたけれどもイエス様は語られました。語っただけでなくてそこでイエス様を求めてやってきた人たちの上に手を置いて癒されました私たちも理解されなくても語りたいと思うのですいつか必ず時はやってくる私たちは神様の時をコントロールすることはできないですし私たちは私たちが思う時に思うように神様に働いてくいただくことはできないですけれどもでもイエス様は時をかけてご自分の兄弟たちまた自分の母親を救っていかれたように私たちの家族もイエス様の見ての中にあることを信じて私たちは祈っていきたいと思います。お祈りししましょう天のお父様今日もまた毎日毎日日々私たちの目を開いてください人間の肉体を持ってやってこられたイエス様の中に生きていた存在していた生ける神の霊それを見ることができるようイエス様の声を聞くことができるよう私たちの霊の目を開いてください霊の耳を開いてくださいイエス様あなたに向かって主よ、あなたこそキリストですと告白することができるよう私たちを導いてください。主席様苦しい時助けてくださいとお願いすることができるよう私たちの心を開いてください。病んだ時に「イエス様を癒してください」と。お願いすることができるよう私たちに低い心をお与えください天のとおさまこの肉に過ぎない私たちあなたが私たちの心の扉を開いて入ってきてくださいます私たち自身もこの肉を癒しめず尊んであなたが住んでくださる宮として清めていくことができるように日々の生活を守り導いてくださいますようにお願いいたしします感謝してイエス様の皆にお手を祈りします。